0: Русланд Ньюс подкаст Всем привет! В эфире Юлия Дудник. И сегодня предлагаю вам послушать мое интервью с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Картуновым о том, как инцидент с Навальным повлиял на российско-германские отношения. Приятного прослушивания! Андрей Вадимович, буквально полтора года назад, зимой, вы писали, что у России на данный момент нет более надежного, значимого, предсказуемого партнера на Западе, имея в виду Германию. Можно ли сказать, что ситуация с Навальным стала таким фатальным событием, повлекшим резкое ухудшение отношений, или это лишь одно событие из ряда такой последовательности, которая уже давно вела к такому ухудшению отношений?
1: К сожалению, Ухудшение отношений между Россией и Германией ⁇ это процесс, который начался довольно давно, и здесь сыграли свою роль самые разные факторы. Конечно, для Германии это, наверное, прежде всего кризис на Украине, но можно говорить также и, скажем, о постепенном снижении роли России как экономического партнера Германии. Можно, наверное, говорить о смене поколений в германской элите, когда пришли к власти, или приходят, точнее, к власти люди, которые уже не очень помнят те события в истории, которые должны Россия и Германия сближать, в частности, роль России в объединении Германии, не говоря уже о Второй мировой войне. Есть и другие субъективные факторы. Мне кажется, что Россия сделала много ошибок Наверное, и германская страна несет какую-то часть ответственности. Но повторяю, что это долгосрочный процесс, а и ситуация с Навальным – это лишь катализатор вот тех тенденций, которые мы наблюдаем в течение последних лет.
0: Какие ключевые ошибки российской, российской власти в отношении Германии вы могли бы выделить?
1: Мне кажется, что… Если говорить в целом, то очень часто в России Германия воспринимается как Германия эпохи канцлера Шредера. Да, это была эпоха подъема нашего сотрудничества между канцлером Шредером и президентом Путиным. Сложились очень теплые, доверительные личные отношения, но эта эпоха, эпоха уже прошла. И я думаю, что российскому руководству было уже гораздо более трудно а, взаимодействовать а, с, карц, с канцлером Меркель а, и по стилю, и по ценностям. Здесь стали назревать, а, мне кажется, очень серьезные расхождения. А, есть, а, мне кажется, и другие ошибки, которые были допущены. Ну, например, Мне кажется, Россия всегда недооценивала центральное значение европейской интеграции для немецкого руководства. Россия всегда предпочитала иметь дело с Берлином, а не с Брюсселем. Это понятно, это своего рода историческая традиция, но тем не менее мы понимаем, что для Германии отношения внутри Евросоюза продвижение европейской интеграции всегда будет основным приоритетом. И здесь, мне кажется, Россия этот фактор а, недооценивала. Возможно, была недооценка общественного мнения, были допущены ошибки информационного характера. Ну, Например, в Германии до сих пор помнят, они не случайно, на случай с девочкой Лизой. Мне кажется, это тоже проявление некоторого nicht nur die Dauerschäden, politikpsychologische Folgen solcher Art. Natürlich hat das auch die Folgen für die Politik. Natürlich hat das auch das auch Не все возможности были реализованы, и в чем-то тоже Берлин несет ответственность за ухудшение этих отношений, но это не снимает ответственности с Москвы, конечно, тоже.
0: Андрей Вадимович, вы упомянули разночтение в понимании ценностей с российской и с германской стороны. Сейчас это особенно очевидно если мы посмотрим в прессу поскольку политики не позволяют себе наверное таких вот радикальных заявлений пресса имеет полную свободу и в том числе продвигая допустим российские традиционные так называемые ценности также и критикуют активно те западные ценности которые там предлагаются может ли сложиться впечатление у западных партнеров что российская элита, Вот на основе этих заявлений пресса считает германию в принципе враждебным государством и не настроена на конструктивный диалог
1: ну во первых хотел бы сказать что вот вопрос о ценностях и разногласия о ценностях прежде всего относится к ситуации внутри отдельных государств то есть в россии нет единства по ценностям И в Германии тоже. Мы знаем, что и в Германии есть альтернатива для Германии. И это партия, которая имеет многих, ну, есть не сторонников, то, по крайней мере, почитателей России. Ну и российская модель, сложившаяся на данный момент тоже, выглядит привлекательной для определенных, ну, пусть, так сказать, не основных, но все-таки определенных кругов немецкого общества. Поэтому это не то, что Россия против Европы. И в России, и в Европе идет внутренняя борьба по ценностям. Мы не должны об этом забывать. Она идет и в Соединенных Штатах, она идет и в других странах мира. Но вот что касается отношений Германии, мне кажется, что здесь говорить о том, что Германия уже стала противником, в российском общественном сознании, даже на уровне политических элит, было бы преждевременно. Но существует стойкое мнение на уровне вот, элит, если вообще в России можно говорить о наличии устойчивых элит, но существует мнение о том, что Германия не является полностью самостоятельным государством, что суверенитет Германии ограничен, поэтому Deutschland, даже если бы она хотела развивать отношения с Россией, э прежде всего своими трансатлантическими обязательствами, и в конечном итоге Германия всё равно будет принимать те решения, которые делаются в Вашингтоне. И вот сейчас, когда снова стал вопрос о Северном потоке -2, Многие наблюдатели в России говорят, что ну, рано или поздно Германия все равно будет вынуждена подчиниться американским решениям, и возможный отказ от строительства трубопровода будет еще одним подтверждением того, что Германия все-таки не является полностью суверенной и независимой страной.
0: Действительно ли США сейчас нацелены на э, проведение активной политики на трансатлантическом направлении с учетом их внутренней ситуации, э, в том числе и предвыборной кампании?
1: Ну, я думаю, что все мы знаем, как относится Трамп к трансатлантическим отношениям. и, В общем, Германия, пожалуй, является главной мишенью для нынешней американской администрации. Поэтому сейчас очень трудно делать какие-то прогнозы. Если Трамп будет переизбран, то я подогреваю, что его критическое отношение к Германии сохранится. И трансатлантические отношения, конечно, будут находиться под сильным давлением. Если победит Байден, ситуация может поменяться. и Я думаю, что потенциально Байден гораздо более склонен к многосторонним подходам укреплению отношений, в том числе и с Германией. Но тем не менее проблемы есть, проблемы серьезные. Даже при президенте Байдене я не думаю, что их будет легко решать.
0: Возвращаясь к ситуации с Навальным, на данный момент в Германии ставят определенные условия для России, в том числе отказываются от сотрудничества и передачи информации, и Россия оказывается в своего рода тупиковой ситуации, в которой кажется, что любая уступка будет выглядеть как большое поражение, поэтому, в общем-то, власти таких шагов и не делают. Как выйти из этой ситуации вот, в актуальной атмосфере недоверия между Россией и Западом?
1: Хороших выходов из этой ситуации, к сожалению, нет. Я думаю, что... Политические потери, имиджевые потери практически неизбежны. И, собственно говоря, очень серьезный ущерб России уже нанесен. И, конечно, если все сведется к тому, кому верить, верить ли Россия или Германия, думаю, что международное сообщество в целом будет более склонно доверять германской позиции, а не российской. Ну, в силу определенного опыта, в силу сложившейся репутации двух стран, мне кажется, вот эту информационную войну выиграть России будет практически невозможно. Поэтому мой совет достаточно тривиален. Мне кажется, что Россия должна быть заинтересована в как можно более тщательном, как можно более объективном и, немаловажно, как можно более открытом расследовании этого прискорбного инцидента. Конечно, речь идет, наверное, о самой популярном политике России, и когда, по крайней мере, позиционном политике России, и когда у нас говорят о Навальном как о блогере, мне кажется, этот эфемизм не вполне отражает реальность. Насколько Россия будет готова к проведению такого расследования – Насколько такое расследование приведет к выяснению истинных обстоятельств происшедшего, сказать трудно. Но боюсь, что других возможностей выйти из этой ситуации с минимальными потерями у Москвы просто не существует.
0: Стоит ли рассчитывать на введение санкций со стороны Соединенных Штатов и подключение к ним Европейского союза в этой ситуации и что может стать тем условием, которое будет выставлено?
1: Ну, конечно, санкции, скорее всего, последуют. В Соединенных Штатах есть достаточно проработанная правовая база для введения таких санкций. Причины будет объявлена нарушение России условий Конвенции по запрещению химического оружия. И, в общем, примерно понятно, в каком направлении будет идти работа над санкциями. В Европейском Союзе вот такой детально проработанной правовой базы для введения санкций нет. И, конечно, в любом случае европейские процедуры введения новых санкций – Они гораздо более сложные, чем американские, поэтому здесь возможна определенная асинхронность между Евросоюзом и США. Но, тем не менее, мне кажется, что, конечно, этот вопрос будет стоять в повестке дня Европейского Союза, и, скорее всего, какие-то решения по санкциям так или иначе будут приняты. Причем то обстоятельство, что Германия сейчас стремится интернационализировать проблему, то есть не отвечать России в одиночку, но эту проблему передать на усмотрение Европейского союза, это не столько облегчает, сколько осложняет положение России поскольку в Европейском Союзе есть много стран, которые гораздо более относятся критически к Москве, чем, чем Берлин. И если этот вопрос будет решаться не в контексте двусторонних отношений, российско-германских, а в контексте отношений России и Европейского Союза в целом, то возможно, что последствия будут более серьезными для России, чем если бы этот вопрос оставался на уровне двусторонних отношений.
0: Вот говоря о процессе интернационализации э, ситуации, собственно, Мария Захарова уже отмечала, что э, по ее данным происходит обмен информацией между э, экспертами Германии, также Британии, э, болгарскими лабораториями она также упоминала. Э, нет ли здесь э, вот логической ошибки, что российские эксперты все-таки отсутствуют? Почему так происходит и почему за это Германию никто не ругает?
1: Ну, мне кажется, что ситуация такова, что, как я уже говорил, что Германии доверяют. России, если доверяют, то гораздо меньше, чем Германии. Поэтому в отношении Германии существует презумпция невиновности. То есть существует представление о том, что Германия действительно хочет выяснить ситуацию, что она стремится провести независимое расследование, и поэтому, мне кажется, Германию не ругают. Ну, кроме того, Германия является членом Европейского Союза, она является членом НАТО, поэтому, в общем-то, сотрудничество с партнерами в рамках данных организаций, наверное, не должно вызывать удивление. Ну, а что касается России, то, конечно, Есть очень неприятные прецеденты, связанные с химическим оружием. Наверное, наиболее значимые – это случаи с Крипалями в Великобритании, но также и прецеденты, которые связываются с Россией, в частности, использование химического оружия в Сирии. И, к сожалению, для нас... Уровень доверия к Москве со стороны Запада в вопросе химического оружия, ну, мягко говоря, не очень высокий. И поэтому я и говорил, что в случае информационной войны России, конечно, выиграть ее Германии практически невозможно.
0: Вот если, кстати, в целом говорить о публикациях Марии Захаровой, в том числе на Фейсбуке, можно ли сказать, что они являются таким вот острым голосом искренней позиции российской власти? Или не стоит все-таки так преувеличивать их значение, и это просто получается в какой-то степени мнение политика, который просто пишет об этом?
1: Ну, мне кажется, что. По своей стилистике Мария Захарова, наверное, имеет склонность к очень жесткому формулированию тех вопросов, которые заботят российскую власть. И мы недавно были свидетелями, как судя по крайней мере, потому что... Потом, сказал сербский президент, Путину пришлось извиняться за слишком резкое высказывание Марии Захаровой в отношении визита Александра Гуч в Вашингтон. Поэтому мне кажется, что в чем-то, может быть, у Марии Захаровой есть склонность немножко забегать вперед. И это, возможно, тоже часть российской дипломатии, которая позволяет другим руководителям, занимая более умеренные позиции, ну, каким-то образом создавать впечатление о большей гибкости России на тех или иных направлениях. Поэтому мне кажется, что то, что говорит Захарова, конечно, важно. Это отражает настроение определенной части российского руководства, но все-таки я бы не стал бы воспринимать ее слова в качестве истинных последней инстанции, возможной коррекции, и я допускаю, что окончательная российская позиция по этому вопросу еще не сформулирована, что эта работа еще ведется, и совсем понятно, когда она будет завершена.
0: Возвращаясь, чтобы закончить на позитивной ноте к российско-германским отношениям, если это возможно, вы также упоминали, что возможно развитие взаимодействия на неофициальном уровне, на втором треке, исходя из опыта предыдущих лет. Есть ли у этого сотрудничества шанс выйти за рамки обсуждения обменов студентами и вопросов здравоохранения или защиты окружающей среды на более широкие, на более цепляющие темы?
1: У меня довольно большой и довольно разнообразный опыт работы на втором треке. Я могу вам сказать, что можно, конечно, привлечь самых сильных экспертов, можно обсуждать самые интересные предложения, Можно готовить любые документы, и дорожные карты, и какие-то совместные доклады, записки во власть. Но в конечном счете успех работы на втором трехе зависит от того, есть ли на первом желание договориться. То есть, если такое желание есть, но по каким-то причинам очень трудно запустить официальные контакты, то тогда второй трек может быть очень эффективен. Если желания нет, то тогда, что бы ни предлагалось на втором треке, к сожалению, это будет проигнорировано на первом. Поэтому здесь вопрос заключается в том, все-таки насколько обе стороны в сложившихся условиях заинтересованы в каких-то договоренностях, насколько все-таки сохраняется желание идти на компромиссы и проявлять гибкость. Если такая политическая воля присутствует, то, конечно, на втором треке можно сделать очень много, потому что и в Германии нам известно немало, экспертов и влиятельных общественных деятелей, которые могли бы внести в эту работу очень ценный вклад. Ну и здесь, в России, есть германисты, есть люди, которые хорошо знают Германию, которые готовы лоббировать позитивное развитие наших отношений. То есть на уровне экспертного сообщества потенциал остался. Он, конечно, тоже немножко, мне кажется, сокращается в последние годы, Мне кажется, что уходит поколение экспертов, которые раньше работали на двустороннем треке, в чем то теряется то доверие, даже на экспертном уровне, которое было раньше, но, тем не менее, этот потенциал пока существует. И вот захотят ли политики им воспользоваться, Это уже зависит не от экспертов, а от политиков. Конечно, очень хотелось бы, чтобы политики воспринимали те советы, которые эксперты готовы им дать.
0: Спасибо большое за интервью, Андрей Вадимович. Это был Rusland News подкаст. До новых встреч.